0: Bonjour à tous, épisode numéro 31 du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Cette semaine, nous allons parler golf professionnel, organisation d'événements internationaux en France et sponsoring. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Nazarian, Promoteur de l'ops Open de Provence. Bonjour Julien.
1: Bonjour Lionel.
0: Julien, l'aventure avec l'ops Open de Provence a commencé en, en 2018 euh, pour toi. Est-ce que, est-ce que tu, on peut revenir un peu sur euh, ce projet et comment et pourquoi euh, cet Open de Provence
1: Écoute, euh, bonjour déjà. Euh, je suis, je suis entrepreneur dans le sud de la France. Euh, mon métier principal c'est l'immobilier et je suis un grand passionné de golf. Donc il y a il y a cinq ans je cherchais un projet à monter dans le dans le golf puisque je joue depuis euh, quasiment toujours même si j'ai fait une pause au milieu pour euh, pour travailler et maintenant le golf c'est une partie de mon travail donc c'est plutôt plutôt sympa et euh, il y a cinq ans je me suis dit euh, Effectivement, je vais essayer de créer une activité. Et un jour, c'est vrai que j'ai eu, eu l'idée de faire revenir le Challenge Tour européen dans le, dans le sud de la France. Très vite, j'ai été euh, accompagné, plus que ça, par Eric Pommier, pardon, Hobs Group. Mais euh, voilà, je suis, parti, je, suis parti dans cette, je suis parti dans cette aventure en ayant, en ayant l'envie de faire revenir un tournoi de haut niveau dans le sud de la France. On en avait un il y a une trentaine d'années à Frégate. Je crois qu'il y a eu deux éditions du GZKL Open Classique où j'étais présent
0: euh,
1: puisque ben, j'étais petit à l'époque et, et j'avais ces souvenirs-là, j'avais cette passion et, et, euh, et j'ai tout de suite contacté au mois de mai
0: 2017
1: euh, Alain de que j'ai encore eu au téléphone d'ailleurs il y a quelques jours et qui est, euh, qui est un monsieur euh, super et qui m'a dit « Julien, il n'y a pas de problème euh, ». C'est une idée très sympathique que vous, que vous avez mais il faut trouver des sponsors. Et puis il m'a d'abord proposé de faire une de de faire un Alps Tour, d'essayer de, de monter un Alps Tour et j'avoue que j'avais envie de j'avais envie de commencer directement sur le niveau supérieur, sur le challenge tour européen. Euh, avec euh, avec une certaine ambition, je crois. Euh, parfois, je l'ai regretté. Euh, en tout cas, à des moments ponctuels, <rire> parce que c'est parce que c'est parfois, ça a été parfois dur. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas.
0: Justement, pour revenir sur cette euh, cette comparaison entre Alps Tour et Challenge Tour, euh, ça se situe, j'imagine déjà au niveau de la dotation, qui n'est qui, qui est pas forcément la même. Il doit y avoir un minimum requis pour être Challenge Tour. Et puis, et puis, dans les contraintes d'organisation aussi, est-ce qu'il y a des, des grosses différences entre les deux circuits
1: Tout à fait. Sur le, sur le Challenge Tour européen, on a une dotation qui est passée cette année de 200 à 250 000 euros, euh, alors que, si je ne dis pas de bêtises, sur l'App Tour, on est de l'ordre de 40 000 euros par, euh, par tournoi. Donc, ça veut dire que comme l'événement est, est gratuit, cet événement est payé par les différents, les différents partenaires dans dont, Ops dont Group, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres partenaires importants sur, sur les différentes éditions.
0: Mmh. Et, et en termes de, de parcours ou de préparation du parcours, les exigences sont les mêmes entre l'Alps Tour et le Challenge Tour
1: euh, Non, les exigences sont bien plus importantes sur le, sur le Challenge Tour. Euh, sur, euh, sur les hauteurs, bon, Jérôme Lerély serait plus expert que moi pour parler de son parcours, mais sur les, sur les hauteurs de gazon qui sont, qui sont exigées, euh, 3 mm pour les, pour les greens, 4 mm pour les départs euh, j'oublie le reste, mais c'est vrai qu'il y, y a un niveau d'exigence puisque l'idée c'est d'arriver euh, dans les années qui suivent en tout cas ça reste, euh, ça reste mon, mon objectif d'arriver sur euh, sur l'European Tour qui s'appelle maintenant le DP World Tour d'ici quelques années et donc euh, et donc euh, je je sais pas si je sais pas si on arrivera avec euh, Hobbs Group et avec euh, et avec le Golf de Pont-Royal, mais c'est vrai que c'est c'est un, un objectif que euh, qu'on a surtout avec avec Eric depuis le début de cette aventure
0: oui. mmh. tu le disais c'est c'est une histoire aussi de de sponsor euh, de confiance j'imagine euh, mais euh... On le voit la difficulté qu'a l'Open de France euh, avec euh, avec les sponsors euh, qui sont arrivés qui sont partis. Comment ça se passe pour arriver à à séduire euh, une entreprise euh, de participer à un tel événement
1: Voilà une question intéressante. <rire> <rire>
0: Sans dévoiler tes secrets. Hein.
1: <rire> je, je crois d'abord qu'il faut euh, qu'il faut avoir un bon projet et qu'il faut qu'il faut y croire. C'est vrai que euh, euh, faire revenir le challenge tour européen avec pour les meilleurs joueurs en fin de saison, parce que nous sommes positionnés en fin de saison au 200 centième rang mondial, euh, c'est une ambition, une ambition dans le sport, une ambition dans le dans le golf. Alors qu'on reste, même si on a reçu la Ryder Cup en 2018, on reste un golf, on reste un sport, pardon, qui est un petit peu en dessous d'un point de vue médiatique. On progresse clairement hein, on passe en passant quatrième, on passe en passant quatrième euh, cette année. Euh, Pascal Grisot en parlera bien mieux que moi, euh, mais ce sont des chiffres qu'on suit, nous, d'un point de vue business et d'un point de vue marketing sportif, parce que les, les licenciés d'aujourd'hui seront notre public ou notre sponsor de, de demain, donc c'est vachement c'est vachement important. Et pour revenir à ta question, euh, OBS Group, c'est est une ETI, c'est une ETI, donc c'est c'est pour moi, pour moi une grande boîte. Pour une multinationale, une petite boîte. C'est quand même le concurrent de la Poste au niveau, au niveau national, même s'il y a une entité qui a été vendue cette année. Mais c'est quand même, quand même une, une grosse société au niveau, au niveau de la région Sud qui a son, son siège à Aix-en-Provence. Et ce que j'aime chez UPS Group, c'est l'ouverture sur les nouveaux projets sur, euh, sur le, le sport et le business ils ont, ils ont soutenu euh, Eric et Fred ont soutenu plusieurs projets dans la région euh, moi pour le golf mais pas que par exemple il y a un gros festival qui s'appelle le Summer Festival à Marseille avec un volet aussi recrutement pour les jeunes ils ont créé ça il y a quelques, quelques années avec Charlotte donc c'est top c'est top pour les pour les porteurs de projets comme moi euh, parce que les, les des grandes structures qui ont envie de qui ont envie de faire en partant de from scratch de zéro euh, elles sont pas si elles sont pas si nombreuses que ça donc euh, donc c'est c'est super bien sûr bien sûr il y a une passion golf qui est qui est commune euh, ça facilite les choses je crois que les je crois que les sponsors principaux du golf, du golf en France, ce sont tous, tous golfeurs. Et ce que j'aimerais faire dans les, dans les années qui viennent, c'est attirer de plus en plus d'entreprises qui sont qui sont pas golfeuses entre guillemets. Et, et c'est vrai que c'est un vrai challenge aujourd'hui. D'autres sports y a, arrivent à le faire très bien, comme comme le foot, le rugby ou le tennis. Mais nous, en toute en toute sincérité et puis avec du avec du respect pour tout le monde. Euh, nous aujourd'hui, on n'arrive on pas à le faire parce qu'on n'a pas, on n'a pas une image qui est suffisamment bonne à l'extérieur. On est vis-à-vis -vis des passionnés que que tu es. Bah, nous, on adore tous aller sur euh, sur des parcours de golf, que ce soit jouer ou regarder les pros. Mmh. On sait quatre.
0: Mmh. Euh,
1: mais le, le non golfeur euh, va euh, parfois s'ennuyer, parfois pas avoir la l'envie l'envie d'y aller, la connaissance du sport suffisante pour y aller, alors que j'étais au Stade Vélodrome hier pour voir l'OM. Euh, L'ambiance est un spectacle en tant, que, en tant que terre, où il faudrait peut-être commencer par amener les non-golfeurs en Ryder Cup. Tiens, ça peut être une idée.
0: Mmh. <rire> et, euh, et justement, euh, alors on, on a parlé du, du, du parcours, on a évoqué le parcours, euh, ce, cet accord que... Fin... Que tu as avec le golf international de Pont Royal. Est-ce que est-ce qu'il y a une histoire particulière avec Pont Royal Pourquoi Pont Royal Ou est-ce que c'est parce que c'était été les premiers à accepter de jouer le jeu
1: Il y a une histoire forcément particulière avec avec Pont Royal puisque euh, pour tout raconter, au, au tout début, il y a il y a cinq ans, moi j'avais commencé ce projet avec le avec le golf de Frégate sur lequel je jouais beaucoup à l'époque, qui est un, qui est un endroit magnifique. Et euh, et puis ça s'est pas fait, et ça s'est pas fait avec euh, frégate pour différentes différentes raisons. C'était pas c'était pas le bon moment euh, notamment pour eux. Et donc euh, assez vite j'ai j'ai switché sur Pont Royal euh, grâce à Eric et qui qui dès le départ puisque ce qui était ce qui était sympa avec euh, avec Ops Group c'est que euh, dès le départ ils étaient prêts à faire même même sur un autre golf. Et en fait, moi, comme j'ai vécu, j'ai vécu à Paris une dizaine d'années. Euh, je suis jamais, je suis jamais allé sur le Master 13 au, à, à Pont Royal, qui était, qui était une belle épreuve sur sur la Tour de troisième division européenne. Et je crois qu'il y a eu une année sur le Challenge Tour. Mmh. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par Jérôme. <rire> et, et en fait, c'était, c'était, c'était un bel événement qui a bien, qui a bien marché sur tous les plans. Et, et puis ça s'est arrêté. Moi, je suis, moi, j'y suis pas allé, donc je connaissais pas l'antériorité. Je connaissais pas l'antériorité du golf international de Pont-Royal euh, sur le haut niveau, alors que je connaissais celle de Frégate, puisque j'étais allé gamin. Et, et puis donc, euh, du coup, euh, dès que c'est tombé à l'eau avec. Euh, avec frégate, ce sont des choses qui arrivent. Mm. Euh, ben, J'ai rebondi euh, très vite, euh, très vite à Pont-Royal euh, grâce, grâce à Eric. Il se trouve que Jérôme Loredi, le directeur du club, euh, on se connaissait depuis 30 ans parce que j'avais appris le golf au golf d'Allo, euh, sur lequel il avait créé le practice et l'école de golf, si je dis pas trop de bêtises. Mm. Donc euh, c'était, c'est assez marrant cette histoire parce qu'on a commencé, on a commencé la réunion avec Jérôme Eric, le président, le président du club euh, de l'époque le directeur adjoint, qui est toujours là, etc. etc. Et en fait, avec comme moi, j'étais petit au golf d'Allo, avec Jérôme, on ne on s'est pas, pas reconnu au début de la réunion. Et puis, au milieu de la réunion, on tilte tous les deux. Tiens, mais c'est toi, Jérôme, c'est toi, toi Julien. <rire> euh, le monde est petit. Est, le, monde, le monde est petit. Oui, c'est vrai. C'est pas pour le cinéma. Quoi.
0: Ouais, ouais. Alors... L'Obs Open de Provence euh, qui va avoir lieu du 29 septembre au 2 octobre cette année. Mmh. Euh, donc c'est le, le troisième tournoi du Challenge Tour qui a lieu en France, euh, puisqu'il y a eu euh, le le Blot Open de Bretagne euh, au mois de juin, ouais. et, et mmh. puis euh, ensuite le Vaudreuil Golf Challenge euh, début juillet. Euh, Est-ce est qu'il y a, y a une une entente entre, entre les trois tournois. Est-ce que vous vous contactez pour essayer de, de mettre à profit vos expériences et, et, et faire progresser globalement les, les événements individuellement, on va dire
1: Oui, on se, contacte, on se contacte de temps en temps, surtout, surtout avec Laurent en Bretagne. Euh, en contact de temps en temps, c'est vrai que je passais, je passais plus d'appels il y a quelques années au démarrage, au démarrage du tournoi, mais ça a été, ça a été important pour nous de pouvoir, de pouvoir communiquer avec, avec le Vaudreuil, avec, avec Play 9. Euh, Donc c'est vrai que ça a été, c'est vrai que ça a été important. Euh, Jérôme a pas mal, Jérôme dit a pas mal discuté sur la partie, euh, sur la partie terrain, euh, mais aussi organisation pour prendre le maximum, pour prendre le maximum d'informations. Donc c'est vrai qu'on s'est, on s'est appuyé euh, surtout sur Pleineuf, mais aussi aussi sur Le Vaudreuil pour avoir des infos. Donc euh, moi j'ai senti, j'ai senti clairement une, une solidarité entre les, entre les golfs, entre les, entre les événements euh, là-dessus. Euh, ça s'est très bien passé.
0: Mmh. Alors, si on en revient à l'événement qui va avoir lieu sous peu, dans quelques jours, euh, co comment ça se passe en, en termes d'organisation Est-ce que euh, dès le 3 octobre, tu prépares déjà l'édition d'après, ou est-ce que il euh, y a un moment off Qu'est-ce que ça implique euh, en, en temps et, et, en, et en ressources, j'imagine humaines aussi, pour organiser un tel événement
1: Ouais. Dès, dès la semaine suivante, on, on commence à penser à l'année à, à suivante, ça c'est vrai. On, on fait une petite pause de, de quelques semaines et, et c'est vrai que c'est quasiment, quasiment un an de préparation hein, d'organiser et de, et de recevoir le challenge tour. Euh, chacun, chacun a sa partie, on y reviendra peut-être par la suite mais euh, mais c'est vrai que c'est on peut pas se permettre d'attendre six mois après la fin de l'épreuve pour euh, pour recommencer parce que sinon il va il va euh, me manquer des sponsors nous manquer des sponsors et il va euh, et et l'événement sera de moins de moins bonne qualité et mmh. ça, ça notre objectif notre objectif à tous c'est d'année en année bah, bah, de d'utiliser l'expérience qu'on a eu pour euh, pour pour progresser et et un événement un événement n'est jamais parfait il faut toujours progresser même à la même à la Ryder Cup mmh. et c'est comme ça qu'on garde enfin moi je me suis éclaté hein, la, à la Ryder Cup 2018 mais euh, je trouve que c'est le signe qu'on garde qu'on garde la passion pour le golf et pour notre métier aussi puisque en l'occurrence euh, moi mon métier principal c'est immobilier et, euh, et un métier que j'adore et que qui me prend beaucoup de temps c'est effectivement d'être le promoteur du tournoi d'organiser la partie euh, sponsoring commercial événementiel hospitalité euh, on pourrait se dire que chaque année finalement c'est la même chose, mais en fait c'est pas la même chose. <rire> on a eu Covid depuis deux ans qu'on avait absolument pas prévu. L'année dernière ça a été ça a été un peu un peu difficile parce que les procès sanitaires évoluaient comme sur tous les événements sportifs presque presque semaine après après semaine. Donc entre guillemets on a perdu du temps. Enfin c'était je le dis je le dis avec mes mots mais euh, euh, on a passé beaucoup de temps sur, euh, sur ces process sanitaires et moins de temps sur la partie, sur la partie organisation. Mmh. Je suis content parce que cette année, c'est différent.
0: Oui, c'est retour un peu à la normale. Euh... <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est un, re un retour à la normale. Ouais.
0: Et, et en termes euh, terme d'organisation, justement, par exemple, c'est combien de personnes qui vont être impliquées et professionnellement et bénévolement
1: avec, euh, avec les commissaires, aujourd'hui c'est 140 personnes euh, puisque on a 110, 110 commissaires, toute l'équipe du Golfe de Pont-Royal qui est, qui est sur le pont. Euh, moi j'ai trois personnes euh, plusieurs plusieurs fournisseurs, prestataires, partenaires qui sont, qui sont impliqués. Donc, c'est vrai que ça fait ça fait une grosse équipe. Au niveau des commissaires, là, on vient de faire les deux, deux réunions de briefing de briefing des commissaires. Où on demande aux commissaires de venir à Pont-Royal pour leur expliquer leur rôle. C'est une réunion à la fois de briefing et de formation pour leur expliquer leur rôle.
0: Le Challenge Tour, euh, ou en tout cas les instances du Challenge Tour, viennent, viennent combien de fois euh, au golf euh, en amont de l'événement
1: alors cette cette année, les, la direction du tournoi est venue deux fois et il y a un, un greenkeeper conseil qui est, venu, qui est venu une ou deux fois cette année.
0: D'accord. Et est-ce que est-ce que il y a un changement des exigences entre la première édition que tu as connue et, et, et celle de cette année ou pour l'instant ça reste à peu près les mêmes critères
1: Non, ce sont, les, ce sont les mêmes exigences. Euh, ce sont les mêmes exigences. La différence, c'est que euh, donc pour les pour les détailler un petit peu, oui, c'est les mêmes exigences en termes de en termes de préparation du parcours, en termes de de, de réception des joueurs, de, de navettes puisqu'on a le on a des navettes entre le entre le 1 à Pont Royal et le practice. Euh, donc euh, donc les exigences sont les mêmes parce que c'est vrai qu'il y a 50 ans d'European Tour derrière, donc euh, ils sont ils sont très très bien rodés. Mm. Ils ont la ma malchance actuelle d'avoir le livre, mais avoir avoir pour euh, pour la suite, je prends pas parti. Et et en revanche, là, là où je veux mettre l'accent, c'est que on a cette expérience du tournoi donc on, on analyse ce qui a marché, ce qui a bien, bien moins bien marché euh, chaque année pour essayer de essayer de progresser chaque année. Et ça c'est mm. ça c'est c'est quelque chose de de très clair.
0: Hum. Tu le disais, la dotation elle est elle est, elle est elle est, passée de 200 à 250 000 euros, euh, ce qui est euh, mm -hmm. parmi les, les plus belles dotations du circuit. Euh, si, enfin, si, il y a peut-être un ou deux tournois, j'ai pas tout le calendrier en tête, mais euh, qui sont au dessus. Mais sinon, euh, à part euh, la finale qui est euh, le double à 500 000 euros. Euh, c'est une belle dotation que 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 tu enfin qui est proposée aux, aux joueurs. Est-ce que euh, est-ce que justement on parlait de séduction, les sponsors, euh, c'est forcément eux qui mettent euh, un peu la main à la pâte. Est-ce que euh, euh, la main au portefeuille plutôt euh, Est-ce que est-ce que c'est c'est facile de de renouveler les sponsors euh, d'une année sur l'autre euh, Est-ce que le succès euh, d'une édition fait que euh, oui oui on revient l'année prochaine ou où chacun revérifie chaque année s'il peut mettre plus ou pas.
1: Non, c'est pas facile. <rire> il y a il y a des années où j'ai où j'ai mis de ma poche aussi. Hein. Euh, donc euh, c'est des choix. Tout ça tout ça ce sont des choix à la fois à la fois euh, professionnels et, et personnels mais non dans tous les, dans tous les, dans tous les sports pour m'être intéressé depuis 5 ans aussi au marketing sportif au sponsoring dans d'autres sports dans tous les sports c'est difficile même même à l'Olympique de Marseille avec le sujet le sujet Kazou qui, qui vient de sortir et qui est commun qui est commun au foot au foot et au foot et au golf donc comme ça pour une fois il n'y a pas de jaloux euh, mais, euh, non, c'est jamais, c'est jamais facile. Bien sûr, les enjeux, c'est de signer des contrats, des contrats de long terme. Mais les, les, entreprises sont légitimement frileuses pour, pour signer des contrats, des contrats de long terme. Euh, même pour les plus grands tournois, comme on, comme on l'a vu, hein, euh, euh, je sais pas si, je sais pas si Kazoo reste, restera l'année prochaine. Euh, ou pas si c'est sorti je, je ne sais pas mais c'est plus dans ma c'est dans ma dans ma réflexion dans ma réflexion sur ce sujet et donc dans tout, dans tous les sports c'est dans tous les sports c'est pas facile en france on a des on a des événements sportifs qui sont qui sont géniaux euh, bon d'habitude on sait bien recevoir les matchs de foot <rire> les grands les les grands événements les matchs de rugby euh, on a roland garros euh, L'Evian Championship, l'Open de France dans le dans le golf, le Tour de France. On a on a une vraie expertise dans ces dans ces événements. et aujourd'hui, si vous n'êtes pas un de ces quelques gros événements comme Roland Garros, ou le Tour de France, vous n'avez pas les sponsors qui viennent qui viennent vous voir. C'est à vous de les chercher. Et ça et ça effectivement, euh, euh, je l'ai je compris assez rapidement et et je suis j'ai décidé de me lancer dans un sport qui est moins médiatisé que les autres. Mmh. Euh, ça veut pas dire qu'il y a pas, qu'il manque de pratiquants ou que ça manque de passion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est moins, moins médiatisé. Je suis, je suis scotché, je suis scotché à Canal Plus, à Golf Plus pour tous les, pour tous les passionnés. Mmh. Il y a aussi, il y a aussi Golf Channel. Mmh. Mais euh, voilà, on est, on est des, on est des passionnés.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Mais sachant qu'en plus, euh... A, le golf n'est pas beaucoup médiatisé, mais le challenge tour encore un peu moins. Quoi, puisque... Voilà. <rire> euh, donc, c'est vraiment vraiment pas simple, j'imagine.
1: Alors, on, prog on progresse on progresse cette année parce que euh, je pense que, que c'est la première année que le challenge tour produit à ses frais un 30 minutes, un résumé 30 minutes du tournoi qui va passer sur, euh, sur Golf Plus très vite, très vite après le tournoi. Donc ça, c'est une, c'est une avancée. On a aussi JLT Factory, les équipes de Jean-Louis Tourtoulon qui vont nous faire des résumés, des résumés quotidiens. Non, c'est pas des résumés, pardon. C ils vont nous ils vont nous faire un, un plateau un plateau quotidien. Donc ça, ça va être ça va être top. Ça veut dire qu'on va avoir deux dispositifs télé ce, cette année contre un seul les années les années précédentes. Donc ça, c'est une, une progression d'un point de vue d'un point de vue médiatique. Euh, on a renforcé on a renforcé le plan de communication. On a fait la une de la Provence, le golf a fait la une de la Provence il y a il y a quelques jours. Super. Euh, donc oui, on est plutôt, on est plutôt content. Euh, et de façon générale, on a, on a renforcé nos dispositifs de, de communication. Donc on peut dire que depuis, depuis le 2018, c'est bon, en gardant les pieds sur terre. Hein, mais c'est le plus gros, c'est le plus gros plan de communication depuis, depuis l'origine. Donc on espère qu'on aura à la fois du public et le beau temps ou le beau temps et le public. Ça dépend dans quelle heure on met.
0: Ouais. Et, et justement, on, on parlait de la difficulté de séduire les sponsors. Est-ce que, est que le rendez-vous est, 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 est ancré maintenant chez les, chez les spectateurs euh, avec de plus en plus de, de présents
1: Je pense que le rendez-vous est ancré euh, à la fois chez les spectateurs et chez les sponsors. Mmh. Euh, Je n'ai pas de doute sur le fait que Coops Group a envie de continuer l'aventure sur sur plusieurs années. On va le on va le refaire l'année prochaine, c'est c'est certain. Euh, mais voilà, les réflexions les réflexions à moyen à moyen et long terme sont 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 pas faciles, sont, sont pas faciles. Euh, mais euh, oui, il y a de plus en plus de sponsors qui sont qui sont qui sont ancrés, qui sont en demande de ce de cet événement. Euh, au départ on, au départ on partait d'une feuille blanche, donc euh, il y avait il avait rien à part à part un accord du challenge tour c'est vrai que Alain de Soultret m'a dit oui tout de suite si euh, si je trouvais le budget, c'était c'était parti donc c'est mmh. c'est ce qui s'est passé et je suis je suis ravi mmh.
0: en termes de Plateau pour cette euh, quatrième édition. Euh, est-ce que euh, j'imagine qu'il y aura beaucoup de Français et puis on a la chance euh, d'avoir eu euh, Pierre Pinault qui a gagné euh, ce week-end. Euh, un playoff avec trois Français sur le Challenge Tour, c'est presque le scénario rêvé euh, pour l'Open de Provence. Euh, ça serait idéal. Euh, est-ce est que euh, est-ce que les, 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 les leaders actuels de, de, de la Mallorca, euh, sont sont présents?
1: Rich Hill sud-africain sera sera très certainement là euh, sur la quatrième édition de open de Provence alors qu'il a peu joué ces derniers temps parce qu'il a gagné les deux tournois en début de saison en Afrique du Sud euh, Sordé sera là Cousseau euh, sera là effectivement tous les meilleurs tous les meilleurs Français euh, Matteo Manacero revient pour la deuxième année consécutive donc c'est vrai que ma, Matteo c'est une des stars du tournoi en plus, en plus, c'est quelqu'un d'adorable, donc tout le monde, tout le monde l'adore à Pont Royal. Et euh, tous les meilleurs Français du Challenge Tour seront seront là. Euh, Bourdi, Ken, Cousso, je l'ai déjà dit, Lando Casanova, euh, Sordet, Sio Sigrist, euh, euh, Pierre Pinot, qui s'est qui s'est qualifié qui s'est qualifié le week-end dernier. Bien sûr donc euh, et, et effectivement c'est génial d'avoir eu ce, ce top 3 au portugal euh, dimanche dernier c'est top
0: alors tu tu, tu disais euh, le l'étape le, d'après euh, c'est euh, ça serait euh pour l'instant encore peut-être un, un peu un rêve mais l'étape d'après ça serait l'European Tour enfin le DP World Tour la première division. Est-ce que est-ce qu'on peut imaginer une étape intermédiaire avec euh, organiser la finale du Challenge Tour par exemple euh, avant de, de passer à cette cette marche supérieure.
1: Ouais, c'est une c'est une super idée, j'y ai pensé. Ouais. Et et c'est vrai que c'est vrai que ce serait top, c'est vrai que ce serait top parce que euh, ça permettrait de, de monter, monter d'un cran euh, step by step le parcours, euh, le parcours le permet on va voir si les joueurs passent la barre des moins 20 euh, au, bout de, au bout de 4 jours ce qui ne s'est pas passé depuis 2018 donc ça veut dire que euh, le parcours se défend tu le sais ça dépend des conditions météo si on a beaucoup de vent à, à Pont Royal ça peut tout à fait se gagner en moins 10 euh, donc euh, c'est donc un parcours qui se, qui se défend bien il est peut-être un petit peu court aujourd'hui pour passer sur le DP World Tour euh, parce que euh, quand je quand je vois entre autres la longueur des drives de, de McIlroy ou de ou de Rahm, <rire> en plus ram il monte pas complètement en haut dans son backswing donc j'imagine pas ce que ce serait autrement. <rire> mais euh, oui avec un avec un McIlroy euh, enfin McIlroy fait pas beaucoup de tournois finalement du du DP mais euh, ouais à moins 25 ou moins 30 serait, serait envisageable à Pont-Royal. Donc oui, c'est une très bonne idée d'accueillir la route Pont-Royal. <rire> la route euh, au Hops Group, <rire> clin d'œil à mes partenaires.
0: Oui, <rire> c'est sûr que ça mettrait, ça mettrait du coup euh, Pont-Royal au centre, au centre de l'Europe. Ça serait... Euh quand même sympa, euh, clairement.
1: C'est l'occasion que je fasse un petit clin d'œil à toute l'équipe de, de pont royal Je voudrais saluer aussi Alain Rowe, le président du club, le président du conseil d'administration, qui, qui travaille aussi comme nous, bénévolement, hum. sur, sur, sur l'événement. Jérôme, Thibault.
0: Ouais. Euh, et euh, Thibaut, Thibaut Sampou, que j'avais eu le plaisir de recevoir dans le podcast en début d'année. Euh, donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur le golf de Pont-Royal, le golf international même, de Pont-Royal, euh, n'hésitez pas à réécouter l'épisode. Dans, dans ce podcast, j'ai l'habitude d'avoir une question fil rouge que je pose à la plupart euh, des, des invités sur euh, quel... Euh, Développement te semble plus indispensable ou quelle évolution te semble plus indispensable pour euh, permettre euh, d'accroître la pratique du golf en France
1: La, la démocratisation c'est une certitude. Moi, je suis en train de je suis en train de préparer des initiations pour les pour les gamins des quartiers difficiles à titre vraiment vraiment euh, personnel avec euh, avec quelques quelques copains parce que parce que c'est ce dont nous avons besoin euh, tous euh, euh, je sais que il y aura il y aura peut-être quelques-uns qui vont avoir les poils qui se qui et se quand je quand je dis ça mais euh, euh, on a des golfs qui ont qui ont un peu tous les position tous les positionnements euh, en France hein, moi je je travaille main dans la main avec mont royal sur un parcours qui est plutôt haut de gamme euh, mais qui est aussi un parcours euh, de championnat exigeant sur le plan, sur le plan sportif. Donc, il y a ces deux, il y a ces deux dimensions. Après, il y a plein de parcours qui peuvent, qui peuvent recevoir des, des clientèles, des clientèles différentes, mais on peut même, même à Pont Royal, imaginer des, des initiations pour les gamins des villages. Ça a déjà, ça a déjà été fait. Parce que c'est la campagne autour, hein. Donc, moi, je l'imagine, je l'imagine tout à fait et je vais le faire, je vais le faire à Marseille dans quelques semaines pour euh, pour des gamins pour des gamins des quartiers difficiles des des, des cités je suis en discussion avec euh, avec plusieurs golfs à ce à ce sujet et je je vais le faire parce que ça me ça me tient à cœur je je demande rien à personne euh, je m'entends très bien avec la fédération avec qui je travaille depuis depuis cinq ans c'est sincère euh, sans eux on n'aurait pas on n'aurait pas pu le faire on n'aurait pas pu faire l'Open de Provence euh, non plus, sans la mairie de Malmore, sans la région Sud, sans le département qui vient qui vient cette année. Hobbs euh, Group, euh, Bov Group, euh, j'en passe, j'en passe, des meilleurs. On n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu le faire. Donc, euh, je sais, je sais rendre à César ce qui appartient à César parce que c'est mon caractère.
0: Avant de conclure, est-ce que, est qu'il y a quelque chose que, que tu voudrais rajouter, Julien, juste?
1: Oui sur euh, oui sur qu'est-ce sur quoi on peut progresser bien sûr sur les événements de haut niveau sur les tournois sur les tournois les tournois pro euh, c'est forcément une, une discussion que j'ai déjà eu avec avec la avec la Fédé on a besoin d'avoir plus d'événements de haut niveau en France on en a on en a on en a déjà on a deux énormes événements avec les VN Championship et l'Open de France après on a à nous mais on a besoin de plus d'événements il y a deux trois ans on avait quatre challenge tours en france faut pas l'oublier on est plus que trois euh, je pense qu'il y en aura toujours je pense qu'il en aura toujours trois l'année prochaine mais c'est vrai que personnellement euh, personnellement je trouve ça bien qu'une partie de, de l'argent des licences aide les, aide les tournois ça me paraît à mon niveau ça me paraît ça me paraît normal d'autant que ça d'autant que ça va pas dans ma poche non plus euh, c'est plutôt celle plutôt celle des joueurs et de mes fournisseurs qui sont qui sont très contents euh, l'idée aujourd'hui c'est de soutenir les, les les très jeunes les très jeunes meilleurs ce sur quoi je suis parfaitement d'accord mais on a besoin aussi de tournois pour euh, de tournois comme le nôtre pour pour soutenir des des gamins qui ont 20 ans et qui vont exploser qui vont expl... quand je dis quand je dis soutenir c'est pas faire c'est pas faire un chèque aux jeunes mais c'est lui faire un chèque après le tournoi lorsqu'il a fait lorsqu'il a fait une performance et ça moi je trouve ça vachement important parce que il y a des j'ai 42 ans donc je dis des gamins il y a des gamins qui ont 20 22 25 ans et qui peuvent faire encore dix ans de golf de haut niveau derrière, même s'ils ne sont pas passés par une, fa une fac américaine ou par les filières, les filières France. Voilà, c'est pour moi c'est pour moi c'est important pour pour la performance du golf français sur sur le long terme.
0: Mmh, mmh, clairement on va conclure l'émission euh, je, je te remercie beaucoup euh, Julien, donc je rappelle que tu es euh, le promoteur de l'ops Open de Provence euh, qui aura lieu euh, cette année du 29 septembre au 2 octobre sur le Golfe international de Pont-Royal en Provence donc au soleil, sûrement on croise les doigts en tout cas euh...
1: on croise les doigts
0: <rire> et, euh, et <rire> n'hésitez pas à vous y rendre car l'entrée est gratuite et, et vous verrez quelques-uns des les meilleurs professionnels et, et, et sans doute futurs champions. Merci beaucoup Julien.
1: Merci à toi Lionel pour ton accueil. Au revoir. <rire> Au revoir, à bientôt.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.